0: Hola, muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por estar escuchando este podcast que está diseñado totalmente para ti. Te doy una bienvenida calurosa a Equilibrio Emocional en donde hoy estaremos continuando con el tema de ansiedad. La verdad es que se ha convertido en una condición que cada vez más personas manifiestan vivenciar que me ha sorprendido en, los, en las últimas semanas. He tenido personas muy jóvenes con niveles de ansiedad bastante elevados en donde hay incluso cercanía a lo que son los ataques de pánico, por supuesto que ataques de ansiedad. Y aquí lo importante es que puedas tú identificar qué es lo que te está tratando de decir esa ansiedad. Es decir, aparece en tu persona para algo, ¿para qué? ¿qué te está diciendo? o sea, presta atención usualmente nos encontramos tan desconectados estamos inmersos en la dinámica del día al día pensando plan A, B, C de mil y un situaciones que nos desconectamos del aquí y del ahora así es que procura hacer conciencia de a ver cuando yo me estoy sintiendo de esta manera, ¿cuál es el detonante? ¿Sí? Es decir, ahorita me quiero eh, dirigir a lo mejor a, 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 a la cocina y quiero empezar a, a buscar entre los cajones a ver si no hay una galletita o un dulcecito o ahorita eh, me estoy mordiendo las uñas o ahorita, mientras estoy trabajando aquí en la oficina, resulta que pues me estoy eh, arrancando el cabello, ¿no? Estoy, o sea, no me doy cuenta y de repente, hoy Ya traigo aquí varios varios cabellos en mi mano. Que todas estas son manifestaciones de ansiedad, entre muchas otras. Pero una vez que tú identifiques, a ver, en este momento me estoy sintiendo así, que le puedas poner un nombre, vamos a aventajar gran parte del camino, pero también vamos comprendiendo y haciendo las paces con esta ansiedad, no aparece mágicamente en nuestras vidas, ¿sí? Y en muchas ocasiones está asociado a una serie de programaciones que tenemos desde muy temprana edad. Te voy a poner un ejemplo que me parece bastante claro y muy recurrente, por lo menos en nuestra sociedad. Visualiza una escena en donde veas a un niño de unos cuatro años que está corriendo por el parque y de repente se cae, se raspa sus rodillitas y cuando se levanta empieza a hacer un poco de puchero porque quiere llorar de que le dolió. Y entonces va corriendo papá y mamá y le dicen, no, 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 no pasa nada, ¿no? Y, y empiezan a hacer fiesta y empiezan a gritar como, yey, y, y le dan palmaditas en la herida como apenas queriendo tocar. Entonces, el niño, imagínense esta sensación, ¿no? El niño dice, a ver, yo estoy sintiendo que mi rodilla raspada duele. Pero estas personas que son las más significativas, papá, mamá, mis seres queridos, me están diciendo que debo sonreír, ¿no? Prácticamente nos está diciendo como, olvida lo que sientes, tú sonríe, todo va a estar bien. Que también es un mensaje que vamos desarrollando después, porque, por supuesto, que culturalmente se nos ha enseñado a reprimir nuestras emociones, Entonces, por lo menos las que no sean felicidad, <risa> ¿no? O sea, prácticamente, si hablamos de enojo, si hablas de tristeza, desagrado, frustración, como tú lo quieras llamar, pero que no sea felicidad, esa, ¿sabes qué? Pues no, no la compartas en público. Muchas gracias, pero omítelo. Puedes sonreír, puedes estar contento, pero lo demás no. Entonces, vamos creciendo con esta carga en la cual se genera una confusión de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy sintiendo y de cómo tengo que actuar. Entonces, por supuesto que llega el momento en donde nuestra mente y nuestro cuerpo empieza a colapsar, ¿sí? Porque esas emociones tienen que salir de alguna manera. Porque ¿sabes qué? Cuando ese niño de cuatro años se cayó, pues raspó su rodilla y sí le dolió y a esa edad quiere llorar y quiere abrazarse de las personas que más ama porque enseñamos lo contrario ¿no? y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso porque después esas personas eh, tienen hijos y la conducta vuelve a aparecer y tenemos muchos patrones muy interesantes después pero bueno Conforme tú puedes ir identificando ese tipo de discurso que se te dijo, este tipo de situaciones a las cuales estuviste expuesta o expuesto, vas a poder hacer también mucha conexión con las emociones y, y las sensaciones que está emitiendo tu cuerpo. Se trata de reaprender, a ver, si a mí me despiden de mi trabajo, por supuesto que me voy a entristecer. Sí, a lo mejor no me voy a preocupar o tal vez si estoy en un trabajo en el cual no me gusta hoy decido que soy yo quien va a renunciar, pero tomo el control de mis decisiones, tomo el control de mis emociones y por lo tanto esto también me va a poder a tener una mejor regulación emocional, sí, con una aparición cada vez menor de esa ansiedad. Ah, muy bien. Pues resulta que yo ya capté que esto es lo que está pasando, sí. traigo mi carga multigeneracional, porque en mi familia se emiten tales y tipos de discursos, perfecto, pero ¿ahora qué hago? Convencionalmente se nos enseña eh, que una manera muy eh, efectiva de trabajar con el aquí y el ahora, pues es la respiración, porque no hay nada más presente que el respirar. ¿Sí? Es el reflejo de que estamos vivos. Entonces, haz una conciencia de cuál es el ritmo de esa respiración. Inhala profundamente y exhala. Sé consciente de cómo cada parte de tu cuerpo se mueve con esa eh, respiración, cómo tu pecho se expande cada vez que tomas aire, cómo tus pulmones se llenan prácticamente de oxígeno, ¿sí? Y exhala. Puedes sentir el, el aire salir de tu cuerpo y por supuesto que para esto y de manera más especializada hay estrategias muy interesantes como yoga, meditación, si tú no puedes ir a una clase hay videos en línea que tú puedes encontrar maravillosos y abro la, la brecha para compartirte una situación que en lo personal me pareció, bueno, realmente que fue algo de lo que me ha funcionado para manejar mi propia ansiedad y son los ejercicios de alto impacto. Eh, me refiero a actividades físicas en donde básicamente no puedo pensar en nada más que en tomar aire muy fuerte para poder hacer el siguiente ejercicio o pasar al siguiente desafío como estas clases tipo como spinning, eh, crossfit, vaya la estrategia tú la encontrarás, pero también eso te habla de autoconocimiento, ¿sí? ah, es ensayo y error, porque a lo mejor esta semana implementaste una técnica para, para, para trabajar tu ansiedad y te funcionó esta semana, la siguiente la replicas y resulta que la siguiente semana mmm, no no fue funcional, no desistas, no termines con los, los, los intentos, ¿sí? Estás hablando de la parte más importante que hay, que es tu persona. Ese autocuidado, cómo te puedes regalar amor, cómo te puedes regalar tiempo. Pues explora las estrategias que mejor te hagan sentir, ¿sí? Y va a ser un camino, y sinceramente va a ser un camino complejo. Por supuesto que sí, porque llevas toda una vida de reprimir emociones, llevas toda una vida en donde no sabes qué quieres, quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, y vas a comenzar un camino de autoconocimiento. Es hacer las espacio y comenzar desde cero con tu propia persona. Y eso puede ser también bastante motivacional. Es decir, pues vaya vivo conmigo desde hace tanto tiempo y no me he dado la oportunidad de conocerme, hoy tienes esa oportunidad para conocerte y para trabajar contigo. Busca lo que a ti te haga sentir mejor. Busca lo que a ti te genere equilibrio emocional. Espero que eh, lo que hemos platicado el día de hoy sea de utilidad y que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Saludos.